0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Ráno. Už sme tak pokročili, už není 10, už je 11. Už sa môžeme pomaly prevúdzať. Už sú som... <sledaný> ešte aj tu, OK. Takže, takže môžeme začať. A... Viete, Pastor, pastor Peter Čužík za mnou prišiel, že teda, bol by som rád, on niekedy tak, tak oficiálne príde, bol by som rád, keby si mohol poslúžiť, odovzdať niečo, čo nosíš. Že ano, ano. A bavili sme, sa, bavili sme sa, že kedy. A ja som mal dosť uh, taký, taký nabitý program. Uh, takže oktober, oktober nie, že, že potom v novembri. On že, výborné, výborné. Takže, čo tak 17. Ja čo? 17. je nedela? Wow, no tak, tak teda 17. No a je 17. novembra a ono už pár slov zaznelo o 17 novembri. Martin niečo hovoril. No a ja, ja, som, ja som tak rozmýšľal, že, že o čo mám hovoriť 17. novembra. No a viete, je, je strašne veľa tém, hej, o ktorých sa dá hovoriť, ale teda... E, Verím, že že je to niečo, čo Boh spečatil. Ja som sa ho pýtal, či nemám hovoriť o niečom inom, ale povedal, nie, 17. novembra bude téma sloboda. Je to to dobrá téma, amen, dôležitá. Ja by som poprosil, sme dohodnutí, ja by som poprosil, aby sme sme sem hodili jeden obrázok. A možno niektorí z vás teraz za posledný týždeň ste ste narazili na na tento obrázok, Uh, neviem, či je ho dobre vidieť, uh, aj, aj tam hore sa dá, sa dá pozrieť, ale je to, to Šuty, alebo Martin Šutovec, ktorý, ktorý niečo takéto nakreslil. Ja som si to pozrel, strašne sa mi to zapáčilo, neviem, že či, uh, či to bude dobre vidieť, ale, ale tuto hore je, je dáv ľudí, a ten daw ľudí uh, je super, ktorý reprezentuje ten rok 89 hej? A uh, sú tam, je tam ešte Československá zástava, uh, verejnosť proti násiliu, všetky tie slogány, keď ľudia vyšli uh, konečne, uh, konečne do ulic, kedy, kedy sa to začalo lámať. A potom, keď to presunieme dole, ale ukáže si asi obidve, lebo, lebo jedno súvisí s tým, v podstate, keď si všimnete, tak tí ľudia sú tí istí. Hej, tento ujo s fúzami trošku zostarol, hej. tuto je nejaký otec so synom, táto už nemá takú veľkú bradu, už je celá biela, cigaretu v ústach má stále, tam ešte neprešiel do tej slobody. Tento malý chlapec, toto napríklad reprezentuje moju generáciu. V 89. som vyzeral takto, presne som nemal zuby, začínal som ešte som bol asi o rok mladší, ešte som bol stále v škôlke, až v 90. som išiel do školy. No a No a, a dnes tu stojí takýto... Jak sa im hovorí? Hipster. Dnes tu stojí taký hipster s náušnicou. To je, to je nejaká generácia. Všetci tí ľudia v podstate, uh, v podstate zostali, ale vyrástli, zostali. 30, viete, 30 rokov. Ja som pozeral, že koľko vlastne je generácia. Čo to znamená generácia? My často hovoríme, že prešlo niekoľko generácií. hej A my všetci, že áno, ale koľko je to rokov? Neviem. Jedna generácia, som si pozeral, tak sú rôzne pohľady na to, ale môže v podstate, je to od vtedy, čo, čo rodičia majú svoje deti. Hej? A ten priemer je niekde 20, niekde 25, uh, teraz v tej západnej Európe sa to posúva už až, už, až, už až na 30 rokov, ale to zhruba označuje jedna generácia. A presne toto uh, je naozaj 30 rokov, čiže jedna generácia dozadu a niečo, a napríklad táto stará pani, ktorá, ktorá tu stála, tak už tu nestojí. Stojí tu aj vnúčka. A tá je vnúčka, zrazu tam má niečo, čo... je toto je stará pani, ktorá držala Štefánika. tu je vnúčka, ktorá možno nevie, kto toto je Štefánik. Ale... Má tu že klimatický štrajk, zase úplne nová téma, ktorá sa vtedy neriešila, pretože, pretože e, ideme, e, ideme ďalej, niečo sa, niečo sa zmenilo. A me sa strašne páčil ten obrázok a ja, ja dnes e, trošku si pomôžem, lebo ten obrázok ilustruje naozaj veľa toho, o čom chcem hovoriť ja. Ale v podstate e, je to hlavne o, o tom, aby sme si pripomenuli, že, že pred 30 rokmi boli ľudia na námestiach a to, že boli ľudia na namestiach, to nebolo len niečo, že tam sa to začalo, ale to bolo nejaké vyvrcholenie niečoho, za čo, za čo niektorí jednotlivci bojovali dlhé roky, aby, aby mohol padnúť režim, ktorý bol všetko, ale určite neslobodný. A to je dobrá vec. A čo chcem povedať, a ja chcem, chcem aj počiarknúť niečo, čo už Martin možno hovoril, je, že a toto, je, toto je prvý bod môjho kázania, čiže už sme od obrázku prešli do kázania, že že sloboda nie je samozrejmosť. Naschváľ dávam pauzu. Sloboda nie je samozrejmosť, alebo inak povedané, mohlo to byť aj inak. Moje deti dnes ráno sa zobudili, ja mám malé deti, sa zobudili do nedelného rána, kedy idú do zhromaždenia a tá, my tu nie sme podzemná círke, sme celkom nadzemná, aj keď sme tak trochu aj skrytí. Ale... To je iný dôvod, a, a, ale napríklad teraz si to, to, čo tu hovoríme, čo sa tu deje, ľudia si to môžu pozrieť na, na YouTube, ide to do sveta, nie, nie sme, ma, ma, máme slobodu, môžeme, môžeme cestovať, je tu, sme, sme niekde úplne inde. A pre moje deti je to samozrejmosť. A nie len pre moje, aj, aj možno pre vaše, už, už, pre, už možno pre, pre tínejdžerov, možno pre 20-ročných ľudí je to stále samozrejmosť, nič iné nikdy nepoznali, ale samozrejmosť to nie, lebo nie vždy to tak bolo a mohlo to byť aj inak. Naozaj sme sa, sme sa mohli zobudiť do, do rána, kedy, kedy, kedy možno by moje deti sa zobudzali bezo mňa a ja by som bol niekde, niekde zabásnutý alebo ako Martin povedal, kam ma to poslal do uránových baní, fú, no, by som teraz makal niekde. Naozaj to mohla byť, to mohla byť realita, čiže vďaka Bohu, že, že, že to tak nie je. Určite to nie je zadarmo, niekto za to zaplatil, niekto za to bojoval. Keď ideme ešte späť do histórie, čo už je asi história pre úplne, alebo drvivú väčšinu z nás do, do 40 rokov, kedy, kedy sa bojovalo zase o, o iné veci, vďaka Bohu, že to skončilo, ako to skončilo. Ale nebolo to zadarmo. Milióny ľudských životov. Sloboda nie je samozrejmosť. Sloboda niečo stojí. Ďaká Bohu, že máme slobodu. Ale chcem, chcem, chcem dnes hovoriť o tom, že, že, že boli ľudia, ktorí bojovali za slobodu, ale ešte jeden človek vydobil slobodu na kríži a ten človek sa volal Ježiš Kristus. V Jánovi 8.36, počúvajte, je napísané, tedy keď vás syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Je tu tu sloboda, ktorú Ježiš Kristus vybojoval pre každého jedného človeka a vybojoval to úplne a maximálne. Ešte poďme do Kološanom 2. kapitoli, verša 13 a 15. Kološanom 2, od verša 13 a 15. Okay. Tam je napísané, i vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a v neobrazenosti svojho tela, spolu oživil s ním, s Ježišom, darujúc vám z milosti všetky hriechy, vymažúc písmo napísané proti nám, záležajúce v rôznych nariadeniach, ktoré bolo proti nám a vzal ho z prostredku, na kríž, a odzbrojac kniežatstva vrchnosti vystavil ich verejne na odiv, sláviac nad nimi v ňom. Haleluja. Inými slovami, je dokonané. Je tu sloboda, ktorú Ježiš draho... To tiež nebolo zadarmo vážený. To tiež Ježiš draho, draho zaplatil. Ale chcem, chcem nás povzbudiť v tomto môjom prvom bode, že, že sloboda nie je samozrejmo, sloboda nie je zadarmo, že mohlo to byť aj inak, Chcem vás povzbudiť, že, 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 že záleží aj na tebe. Prečo záleží aj na, na mne? Chcem, chcem, chcem ťa povzbudiť, aby si to nevzdával, ak, ak, si, ak si niekedy povieš, alebo hovoríš, že akože stojí za to, keď ja, ja, tu, ja tu bojujem, moje boje v živote, stojí za to, aby som, aby som to nevzdal. Hovoríš si, však, ja keď to vzdám, nikto si to nevšimne, no a čo? tak iní, iní to zoberú, ja už, ja už nevládzem, ja už nechcem, ja, ja ťa chcem pozbudiť, že bojuj ďalej. Vieš prečo? Pretože my dnes, ako som povedal, sa budíme do nejakej reality, ktorú niekto vybojoval. A my žijeme víťazstvo zadarmo, ktoré niekto fakt vybojoval. A nebolo to zadarmo. A preto je dôležité aj tvoj jeden každý boj. A nevzdávaj ho. Pretože tvoje víťazstvo sa stane víťazstvom niekoho iného. Amen? To je dôležité, amen. Fú, ja mám právo tu kázať, tak tu budem kázať. <laughs> OK. Uh, wow. Vďaka Bohu za víťazstvo, ktoré Ježiš vydobil na kríži. Moje posolstvo inak bude dnes veľmi jednoduché. Ja by som sa teda chcel späť vrátiť k tomu obrázku, ak môžeme. Skočme, skočme zase tam a ja, ja budem hovoriť najprv o tom hornom a potom o tom, o tom spodnom obrázku. Áno, zase, ďakujem. A, a super, máme tu, máme tu tento, tento horný obrázok. A toto, títo ľudia čo sú tu nakreslení, reprezentujú rok 1989 uh, to, čo sa tam dialo, kedy, kedy, keď sa hovorilo o slobode, tak sa hovoril, alebo, alebo to, čo neprinášalo slobodu, bolo niečo, čo bolo ako keby mimo.. Um, ako to povedať, nebola ne, ne, ne to nesloboda znútra, bola to nesloboda zvonku. Bolo to niečo, niečo vonku, čo bránilo slobode, slobode ľudia. Proti tomu ľudia, ľudia povstali. A chcem hovoriť, uh, keď hovorím o slobode, chcem začať týmto horným obrázkom v tom zmysle, že, že uh, niekedy bráni slobode niečo, čo je ako keby mimo teba, čo je von, hej? Je to nejaká situácia, nejaká okolnosť, niečo, na čo nemáš úplne priamy dosah. Napriek tomu to tu je. Uh, poznáte meno Viktor Emanuel Frankl? Kto pozná? Marek, ty sa nehlás. Marek, to pozná? Viktor Emanuel Frankl, jeden, jeden z najvýznamnejších uh, psychológov, uh, už, už nežije, myslím, že v roku 1997 zomrel, ale bol to človek, ktorý, ktorý prežil, bol Žid a prežil, myslím, že to bol Osvienčím, Auschwitz, prežil koncentračný tábor. A on tam bol v koncentračnom tábore a bol aj psychológ, a očam je psychológ a napísal takú veľmi zaujímavú knižku a v češtine, myslím, sa to volá A přesto žijící životu áno. A on tam hovorí... Z, z jeho okolnosti, že akože koncentračný tábor, to je ešte horšie, ďaleko než uránové bane, kam mňa Martin posielal. To je v podstate rozsudok smrti. Je to, je to, je to niečo údesné, čo si, čo si ani vďaka Bohu my nevieme asi predstaviť, uh, len keď sprostredkovanie o tom počúvame. Ale pre neho to bola realita. Pre neho to bolo to, v čom bol, kde sa zobudil, čo bolo nad jeho možnosti Proste bol tam a nemohol to nejako ovplyvniť. Mohol, urobiť, čo chcel, ale svojou silou to nevedel zrušiť. Bola to okolnosť, ktorá ho strašne obmedzovala a v podstate ho dostala do veľmi veľkej neslobody. A viete, čo tento človek uh, povedal, a na, na, na čím premyšľal? On, on zobral koncept vnútornej slobody, že bez ohľadu na to, že on je uzavretý v nejakom koncentračnom tábore, v jeho vnútro mu nikto nemôže siahnuť. Viete, prečo sa uzatvárajú ľudia? A viete, prečo diabol chce uzatvárať ľudí s takýmito vonkajšími obmedzeniami a neslobodami? Aby sa dostal do ich vnútra. O to naozaj ide. Či si slobodný v tvojom vnútri, alebo nie. A on napriek tomu, že bol v týchto podmekách koncentračného tábora, sa rozhodol, že vždy je vnútorná kapacita byť slobodný vnútri. A to ti nikto nezoberie. A on aj prežil. Halelujá. Odporúčam, ak chcete, Viktor Emanuel Frankl. To je taký príbeh, trošku na odľahčenie. Bola mama s chlapcom boli, myslím, že v kostole sedeli, chlapec sa postavil, hej, a všetci sedeli a chlapec sa postavil, ja neviem, niečo tam, niečo tam chcel, bol malý chlapec a mama, viete, ako to mami robia, neviem, majú také, že sadni si, hej, moja mama napríklad ma nutila, aby som zdravil ruky boskávam. Ja som to strašne, kedy si tak robilo, hej, hlavne proste, keď išla nejaká pani, mužov som tak našťastie nemusel zdraviť, ale keď boli nejaké susedky, hej, sme stretli medzi dvermi a moja mama tak na mňa pozrela, ja už som vedel, čo chce, hej, a, a, a ja, že dobrý deň, a to nebolo ono. A, ona, ona mala taký trik, že má tak štipla, hej, že, že to, to není to, čo som chcela. Hej, a potom, že ruky voskám. Na tento chlápec tiež sedel. Teda stál, mama sedela. Že, mama, sadni si. On že, ne, ne, nechcem sedieť. Ja budem, ja budem stáť. Sadni si? Nie. Tak potom mama zobrala teda autoritu, posadila ho. A chlápec tak sedí, že ja sedím, ale vnútri stojím. <laughs> je je vnútorná... Je tu kapacita bez ohľadu na tvoje okolnosti, keď sa niekto posadí. Ty môžeš vnútri stáť. Amen? Wow. A Martin, Martin už čiastočne to spomenul na zbierke. Pavola Silas, trošku zase skočíme do Biblie, do skutkov 16. kapitoly, Kto vie, čo je v skutkoch 16. kapitole? V skutkoch 16. kapitole bol Pavola sílas vo vezení. Viete, že ta Tá vnútorná sloboda je, keď si vo vezení písať, že a Boh naplní všetky tvoje potreby. <laughs> Halleluja, raduj sa. <laughs> to, je vnú, to je sedieť a stáť. Amen. A tuto uh, skutky 16 od verša 22, skutky 16 od verša 22, tam tá situácia bola takáto. Tu povstal spolu proti ním aj zástup, A veliteľia, strhajúc z nich rúcho, velili palicovať. Môžeme ísť ďalej. A keď im už boli, zadali mnoho rán, vsadili ich do väzenia a strážnemu väzenia prikázali, aby ich dobre strážil. A on, dostanúc taký príkaz, vsadili ich do vnútorného väzenia a pre bezpečnosť im zovrel zovrel do klady. Teda keď hovoríme, ešte nechoďme do toho ďalšieho verša. Keď, keď hovoríme o, o nejakých obmedzeniach vonkajších, ktoré boli nad... Ako čo s tým urobíš, keď ťa zoberú vojaci, akože moc nemáš na výber, teraz ste tam švacnú, nielen do väzenia, ale do vnútorného väzenia, si tak predstavujem, ako tak asi to väzenie vyzeralo. To asi nebolo takéto švédske švedský štýl s nejakým, nejakou, nejakým televízorom, masážnym kreslom, alebo neviem či to... To bolo asi akože, akože echt väzenie. A toto bolo ešte nejaké v tom väzení, vnútorné väzenie. A v tom vnútornom väzení ešte boli daní doklady, že, že neboli, ne, nemali ani absolútne žiadnu slobodu, ešte, ešte aj v tej, v, tom nejakom, v tej nejakej vnútornej kutici tam, tam boli úplne, úplne zviazaní, aby sa nemohli, nemohli ani, ani pohnúť. A to není dobrý stav. Ale tá, ako som hovoril o tom, že bez ohľadu na tie vonkajšie okolnosti, vnútornú, tie vonkajšie okolnosti sa dejú preto, aby ti siahli na tú vnútornú slobodu, ale o tom rozhoduješ ty, čo sa deje vnútri. A oni sa rozhodli tak nejak inak, Pavol s so Osílasom. A teraz poďme do toho ďalšieho veršu. A tam verš 25 hovorí, ale o polnoci Pavol a Silas Modliaca sa, spievali Bohu chváli a väzni ich počúvali. Čo, čo, čo tak asi v tom väzení bolo počuť? Si predstav, že si tam s tými väzňami, čo tí väznie, akože ak boli v takých podmienkách, asi tam možno kričali, plakali, možno tam nadávali, hromžili, možno tam strácali, strácali mysel a úplne nezmyselné. A zrazu do toho, v tej situácii, bolo vnútorné rozhodnutie, niekto ich posadil a oni vnútri stáli a začali chváliť, začali modliať sa, spievať Bohu chváli a väzni ich počúvali. Fú. Viete, čo sa potom stalo? Poďme, poďme trochu ďalej. A zrazu povstalo veľké zemetrasenie, takže sa pohli základy žalára a na skutku sa otvorili všetky dvere. A všetkých putá sa uvolnili. Toto není normálne. Ste si to všimli? <laughs> Toto není normálne. Stalo sa tam niečo nadprirodzené, Niečo tak nadprirodzené, čítajme ďalej. Verš 27. A keď sa prebudili strážny žalár, keď sa prebudil stražný žalára a videl dvere žalára poutvárané, to pre stražného žalára, keď deň otvorených dverí není úplne... To, čo ich chcel. No, to ako Jara Cimmerman, ktorý bol deň otvorených dverí vo vezení a tiež to nedopadlo dobre. Ale, ale videl dvere žálara polotvárané, vytiahol meč a chcel sa zabiť do mysl- mysliaci, že väzni ušli. Vrš 28. Ale Pavol zavolal veľkým hlasom a povedal, nerob si ničoho zlého, lebo sme všetci tu. Wow. A- Ke, ke, keby, sme to čítali, keby sme to čítali ďalej, alebo môžeme si to rýchlo prečítať. A keď si vypálil svetlo, skočil do vnútra a trasúd sa padol pred Pavla a síla sa. O, aká zrazu zmena. Fú. Aká, aká zrazu zmena, zmena... ako to povedať, moci. A vyvedúc ich von, to je zaujímavé, zrazu on sám ich vyvedol von. Jako v takej situácii, čo má robiť. Takže mohol, mohol ešte. Mo, ako normálne, mohol ešte sa snažiť zavrieť a no, otvorilo sa to, tak ja vás zavriem zase, ale tam sa stalo niečo nadprirodzené, Boh zasiahol a on na to nemal. A on sám, ktorých tam mal strážiť, zrazu videl, že toto nie, zobral ich a bral ich von a hovoril, pánovia, čo mám činiť, aby som bol spasený. A tu je jeden veľmi dôležitý bod, ktorý chcem povedať, že ak si ty udržíš svoju vnútornú slobodu, tá sloboda bude vyslobodzovať iných ľudí. Preto sa oplatí nevzdať to. Možno, možno to nebude také slávne, že príde zemetrasenie. Ja som, ja som v mojom živote bol v chvíľach, kedy som si prijal, pane, urobne, čo takéto... Keď ja som tu takto v tej vnútornej komórke, zatraste tým, všetci teraz vidia na tvoju slávu, Nie úplne sa to tak stalo, ale vždy, keď som si nechal moju vnútornú, vnútornú slobodu, keď som zostal nastavený tak, že ja budem chváliť, že, že aj keď ma okolnosti alebo diabol chceli posadiť, ja som vnútri stál. Vždy to vypôsobilo to, že ľudia si to všimli, aj keď, aj keď to nemuselo byť takéto dramatické a obrovské, ako tu čo čítame, že zrazu bum, sa zatriaslo miesto a potvárili sa nadprirodzené veci. Niekedy v môjom živote to nebolo až tak nadprirodzené, viditeľné, ale potom som si všimol, že, že sa stalo niečo nadprirodzené, lebo moja vnútorná sloboda pomohla a vyslobodila niekoho iného. To je pravda. To že, 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 to, že, to, že napríklad pastor Peter, to, že, to, že, alebo pastor Martin, to, že oni chodia v slobode, to, že oni hľadajú pána. Viete si predstaviť, že by to tak nebolo? Alebo že by upadli do neslobody, malo by to obrovský vplyv. Ale, ale tie ich rozhodnutia dobré a to, že chodia v slobode, majú obrovský dobrý vplyv. Ďakujem Bohu za to. Tvoja vnútorná sloboda. Bez ohľadu na okolnosti. Možno nie sú slávne tvoje okolnosti. Ale aj v neslávnych okolnostiach môžeš chváliť pána. Môžeš si udržať slobodu. A toto sa stane vyslobodeným pre ľudí okolo teba. Jozef. Ne, nemusíme tam úplne ísť. Ťažko pre mňa kázať bez toho, aby som spomenul Jozefa. Už mi to tak príde. Ale, ale Jozef, ako poznáte... Vlastný bratia, vlastná rodina ho predala do otroctva. Skončil veľmi, veľmi zle. To, to, to bolo udesné, ak, ak by ti tvoji najbližší niečo také správili. Si predstav, že, že tí ľudia, a možno sa ti to stalo, že tí ľudia, ktorí mali byť, ktorí ťa mali držať, povzbudzovať, podporovať tvoj najbližší, to, čo si mal, tak tí ťa tak zradili, že, že, že totálne ťa predali a bolo im jedno, čo s tebou bude a skončil si niekde, niekde v otroctve. A potom skončil v otrodstve, ale neskončil. Amen? <tíž> to je dôležité povedať. Tože že niekde teraz si, neznamená, že si... To, že si niekde skončil, ak si tu, tak si ešte neskončil. Amen? Ešte si neskončil, ak si neskončil. Skončíš, až keď skončíš. Takže ak si tu, tak si ešte neskončil. Jozef skončil v otroctve, ale ešte neskončil a v tom otrodstve... Uh... V prvej Mojžišovej 39, verše 2 až 4, tam je napísané, že ale Hospodin bol s Jozefom. A to je taký verš, že, že super, ako sa má dobré ten Jozef, keď je s ním Hospodin. Keby so mnou bol Hospodin, mi by niečo tak bolo dobré. Ale s tebou je Hospodin. Ono ani tak otázka, není či je, alebo není s tebou Hospodin. On je. Otázka je, ako si na tom ty. A ja verím, že ten verš je tam takto napísaný, že bol s ním ale hospodin bol s Josefom a bol mužom, ktorému sa všetko darilo. To tak býva. A tak bol v dome svojho pána, toho egyptiana, a jeho pán videl, že je s ním hospodin. Halleluja. A že hospodin pôsobil, aby všetko, čo robil, darilo sa v jeho ruke. Ale ešte sa vrátim k tej myšlenke, že, že, že hospodin si nevyberá ľudí. Hospodin je s každým. Hospodin miluje každého jedného človeka. Tá otázka je, ako si ty na tom? Viete, bolo by to nemožné, ak by Jozef z tých okolností vonkajších upadol do takého stavu, že a mal na to právo. Fakt. To bola strašná vec, čo sa mu stala. Mal plné právo povedať, ako len mohli. A to boli... Ja, Není možné, aby ho to nebolelo. Není možné, aby, aby netrpel. To, boli, to, boli, to, to bola strašná vec. Ale... Ja verím, že, že v tom všetkom, ako ho to bolelo, zostal stále pri hospodinovi. Jeho srdce, jeho, je, jeho, tie vonkajšie okolnosti sa snažili zaútočiť na tú jeho vnútornú slobodu a nedostali ju. A vďaka tomu mohol hospodin byť s ním a mohol ho požehnať. A jemu sa to pomostalo ešte druhýkrát. Už, už keď to vyzeralo dobre, už keď to, to, už je, to už je úplný akože, akože podpa, Mo, možno, možno za teba tiež to stalo, že už si raz naskočil a bolo to, bolo to také dobré. A hoci v veľmi ťažkých podmienkach sa to začalo vyvíjať a potom ešte druhá rána, hej, kedy bol neprávom obvinený od tej putifarky. Ne, čítajte, čo, čo spravila a čo on nespravil. A skončil, a skončil vo vezení to tiež nebola výhra z otroctva do väzenia a tam už možno niektorí si hovorili, tak teraz, Bože, toto čo je? A pritom bol nevinný. OK, môžeme debatovať, či mohol niektoré veci urobiť inak, ale fakt bol nevinný. Nezrešil a nepravom išiel, išiel do väzenia, ale to isté. prvá Možišová 39. kapitol, verše 21 až 23. <laughs> Viete, lebo niekedy, keď už si v tom otroctve. A hospodin je s tebou a všetko sa ti darí, tak čakáš na ten deň, kedy tie vonkajšie, to otrstvo, kedy tie vonk, tá vonkajšia situácia sa zmení, rozbije a ty konečne budeš slobodný a povieš na slavu pánovu Haleluja. A podľa mňa toto očakával aj on. A, a stalo sa to, že znova bš, všetko zrútilo, ale aj keď sa znova všetko zrútilo, znova. Ale hospodin bol s Jozefom a nakolnil k nemu svoje milosedenstvo a dal mu milosť v očiach náčelníka z Zal- Žalára. Stále bol hospodin s Jozefom, pretože ja verím, že Jozef zostal s hospodinom. Boli útoky, boli útoky na tvoju vnútornú slobodu. Všetky tieto vonkajšie obmedzenia, ktoré robil ten komunistický režim, ktorý robí akýkoľvek démonský režim a ktorý robí aj diabol, Není ani tak pre tie opatrenia, ale aby cez tie opatrenia, cez ten vonkajší útlok, cez tú vonkajšiu neslobodu siahol na tvoju vnútornú slobodu. Snaží sa ťa teda posadiť a možno ťa teda stláčiš, ty sedíš, ale vnútri stojíš. Halleluja. OK. Poďme späť k nášmu obrázku. Hovorili sme... Hovor, a, a, a teda, aby som to zhrnul, a v podstate už som to zhrnul, že aj keď... Aj keď, si, aj keď tvoje okolnosti a, a zvonku si neslobodný, vnútri môžeš ostať slobodný. Pretože, ako som čítal na začiatku, Ježiš na kríži vybojoval slobodu. Amen. A nedovol tým okolnostiam, aby zobrali tvoju vnútornú slobodu. A teraz sa presunieme do druhého, do druhého obrázka, do toho, čo je pod tým a to je úplne iná situácia. Aká je to situácia? To je situácia, ktorá je veľmi aktuálna pre Slovensko dnes. A a, je to veľmi zaujímavé, že toto je 30 rokov po tom, čo sme vybojovali slobodu, čo, čo tie vonkajšie obmedzenia, tá vonkajšia nesloboda, ten režim padol a zrazu sme vstúpili do slobody a po 30 rokoch sme paradoxne znova na námestiach. Tak, ako Martin hovoril o tých očakávanách. Človek by si myslel, že keď konečne ľudia dostanú slobodu. Tak bude dobre. Tak bude. A jak je možné vážený? Že, že zase sme na námestiach. A zase zase tu je niečo, čo sa, čo sa nepodarilo. Jemne, jemne povedané. No, uh, je to jednoduché. Pretože je to odrazom toho, že nejaká vonkajšia sloboda neznamená automaticky aj tú vnútornú slobodu. Aj úplnú slobodu. A ja teraz chcem trošku hovoriť o tomto dolnom obrázku, ktorý reprezentuje dobu, v ktorej žijeme my. Slobodnú. Slobodnú a zároveň strašne neslobodnú. Slobodnú a zároveň v tej slobode ľudia stále trpia a sú paradoxne slobodní. Ja som pozrel jednu veľmi zaujímavú statistiku a som ju hlaval, som ju nenašiel, tak som ju tu nedal. A uh, budem hovoriť CCA, OK? <laughs> Ale bola to, myslím, z Írska. Hej, myslím, že to bolo z Írska a tam robili štatistiky chorôb od roku 1900, myslím, Uh, až po rok nejakých 2000, neviem, neviem koľko. Hej. A uh, čo bolo zaujímavé, tak tam boli počty ľudí, ktorí zomreli za uh, rôzne choroby. Hej. A teraz tam v tom roku 1900 boli také, že záškrt, hej, alebo ja neviem, boli také detské choroby. Tuber, áno, tuberkulóza, hej. A teraz, a teraz to, to sekalo proste ľudí, hej. Tam boli obrovské obrovské množstva ľudí, dokonca deti, hinuli na choroby, ktorý dnes bežne vieme, vieme liečiť, kde, kde, kde sa, sa dá zaočkovať, alebo kde proste medicína to vie, to vie vyriešiť. A viete, čo je zaujímavé? Že, 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 že ako to išlo ďalej, tak, tak tieto choroby klesali, alebo umrtnosť na tieto choroby klesala a zrazu brutálne začali stúpať psychické problémy, počet samovrážd. To je také zaujímavé, že v slobode <laughs> že v slobode sme Sme akosi neslobodní, alebo ako si to... Jak je to možné, že v tejto slobode, ktorú tu máme, nie všetko úplne funguje tak, ako by malo. Viete ako? (laughs) (laughs) Áno. Ja ja skočím ešte predtým, než budem hovoriť nejaké veci. Poďte spolu so mnou do Genesis 3. kapitoly. Viete prečo? Lebo v Genesis 3. kapitole bola veľmi podobná situácia. Bola tam situácia slobody. Dokonca, fú, bola tam, dá sa povedať, veľmi dokonalá situácia. Dokonalejšia o mnoho, než je sloboda, ktorú poznáme dnes. Ten setting, akože už, už lepší nemohol byť. Ideme do Genesis 3. kapitoli, kde Adam Zevou sa, sa, Boh povedal, stvorenie, toto je všetko pre vás. Viete, čo sa mi páči na Bohu? Že Boh že to není tak, že by Boh vytvoril človeka, hej, teraz túto Martin, použijem ťa ako príklad, aby sa ti to vrátilo. <laughs> a a že, že, Mart, že, že, Martin, že Boh stvoril Adama, Martina, a teraz zrazu robil blik. Jejda, čo s ním teraz? Martin tam niekde sa vznášal, hej, v ničote usmieval sa, ako bolo to super, ale zase... Ne, 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 pre tý, než Boh stvoril človeka, bol koľko 26, kapit- 26 veršov a tých 26 veršov Boh pripravoval. Prečo? A viete, čo Boh pripravil? Martin páčilo? že akože mohol Boh rozmýšľať, tak čo, Martin, tak stačí mu, čo mu stačí? Tak x 3, ku mu tam dáme, čo tam dáme? Dáme mu tam niečo najdenej by asi potreboval. Dobre, nejakú skriňu, to bude super. Nejaký taký pekný obrázok. Také komunistické, viete. Také, v, trošku tak to prepájam, okej? Okay? Viete si predstaviť aj tie obrázky. Také tie, no. a, a teraz tam dá Martina. Hej, Martin tak kúká, hej, že no to není nič moc. Dobrý, tak nejakú knihu tam dáme. Martin rád číta. Viete, čo Boh pre Martina vytvoril? Boh pre Martina vytvoril obrovskú zemegulu. A, nie, a, a tá Zemegula, ktorá je takto obrovská, je len absolútne úplne strateným malým zrnkom v obrovskom vesmíre. Boh pre nás vytvoril niečo, čo za celý náš život, nie že celý život, za celé generácie, nebudeme vedieť obsiahnuť. Taký je Boh. A teraz, v takomto nastavení Adam-Eva boli v raji, prechádzali sa tam, Adam tam mal všetko spoznať, pomenovať zvieratá, Adam to tam študoval, bolo to pre neho zaujímavé. Čo robila Eva? Vieme? Teraz fakt tak rozmýšľam, čo? Neviem. <laughs> o čo sa starala aj Eva. A, a teraz toto je, toto je. toto je setting, do ktorého ideme. A poďme už teraz konečne do tej... Tretie kapitoly Genesis. Genesis, tretia kapitola, budem čítať od verša jedna. A Had bol najchytrejší zo všetkých zvierat polných, ktoré učinil hospodin Boh a povedal žene, či naozaj, riekol Boh, nebudete jesť z niektorého stromu rajského? Na to povedala žena Hadovi, z ovocia rajských stromov jeme ale ovoci stromu, ktorý je prostred raja, riekol Boh, nebudete z neho jesť, ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli. A Had povedal žene, istotne nezomriete. Ale Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli, z neho otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé. A žena... Videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadosťou očiam. Že je to prežiadú. Ste si to všimli? Nelen, že je dobrý, ale že je žiadosťou očiam a ešte to zaklíncovali, je to prežiadúcný strom. <túrť> to <je túrť> tak vtedy vzala z jeho ovocia a jedla a dala i svojmu mužovi a jedol a tam sa potom niečo zmenilo. Viete, napriek tomu, že z vonkajších okolností mali absolútnu slobodu, ten zápas o vnútornú slobodu prebiehal stále, ale trošku inak. Diabol, neved- diabol vtedy bol odzbrojený a diabol nevedel proste poslať tam bojakov alebo, alebo to, čo robil s Ježišom, alebo, alebo um, vzbudiť nejakú, nejakú démonskú diktatúru, aby to tam, aby to tam dala do poriadku. Čo, čo, čo používa, verím, že že neskôr. verím, že, 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 že duchovno je v pozadí uh, takýchto niektorých systémov uh, veľmi zlých, ale mal úplne inú taktiku a, a to je taktika, ktorú diabol používa v slobode. Keď, keď to vonkajšie obmedzenie tam není, stále útočí na, na to vnútorné a vtedy útočí štýlom, že spochybňuje Boží setting alebo to, čo Boh urobil. Viete, čo bolo zaujímavé? Keď diabol prišiel, a toto je veľmi, veľmi mm, pre našu dobu teraz. Keď diabol prišiel, on nespochybnoval Boha. On, on nepovedal, ale však ako vie, že ten Boh existuje. To nemal šancu tam uspieť. Hej. Ale viete, čo urobil? Vytvoril falošného Boha. Bola pravda to, čo povedal? Že Boh nechce, aby oni niečo vedeli, niečo pred nimi skrýva. On vytvoril nejakého Úplne fake God. Jak to povedať? Falošného Boha. Tým, čo hovoril, spochybnil to, kto Boh je. Že Boh je milujúci otec, ktorý chce len pre nich to najlepšie. A keď na niečo povie nie, viete čo? A toto chcem povedať, lebo sú veci, ktoré nie. Sloboda neznamená, že všetko áno. To je hlúpo zvážený. A to je, a to je, to je tá doba, v ktorej žijeme teraz. Že všetko áno. Takmer už keď povie, že toto by sa nemalo... Čo si ty za spiatočníka? Čo, 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 akým právom ty tu budeš niečo hovoriť? A ja tu mám, ja si tu, to je môj život. Počúvajte, poznáte toto? To je olej na pomazávanie chorých. Moja 1,5 ročná dcéra, je to dobrá vec? Je to dobrá vec, a ven, my to tu neúctievame samozrejme, my to používame, ako to, ako to Biblia povedala, ale je to dobrá vec. Ak by sme to tu nemohli mať, však na podu, pastor, to je iba a, a, teraz, a teraz moja manželka, ja mám tri deti, najmladšie má 1,5 na roka a keď mala tak rok, tak moja manželka bola e, na návšteve u nejakej kamarátky, ktorá je kresťanka. A oni sa, sa tam tak rozprávajú a zrazu že Linda tam príde a také taká mastné ústa. Pozrela, je to taká aróma. moja ročná dcera nejakým spôsobom našla olej na pomazávanie z Izraela, otvorila ho tam, exla ho tam prosím pekne. A teraz moja manželka kuká, že, 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 že čo? Že, že, že čo má robiť? Tak, lekárka jej dala nejaké akože číslo, že keď, že to nejaká, že... 155 alebo čo, ale že je to nejaké číslo, že keď niekto si není istý, tam môže zavolať a daj mu nejakú radu. A tak tam volala a hovoríš, dobrý deň, že tak mám ročnú dceru a vypila olej na pomazávanie. Oni že, čo prosím? No, taký z Jeruzalema. Napo- čo to je? Na čo sa to prosím vás používa? No to, keď niekto chorí a modlíte sa za ňo, moja maďolka to tak krásne vysvetlovala, tak ho musíte pomazať. No tak ta pani bola úplne divná z toho, že čo a teraz, tak si, ale našťastie si to vygooglila, hej. <laughs> že, že, a čítala tam, hej, nejaké zloženie. A tak, akože je to fajn, hej, že má to olivový olej a nejaké arómy, hej, ale že, že je to fajn, že mala by to byť OK, hej. Tak ako, ale zapísali si nás, že to tam ešte nemali. Hej. A počúvajte, a minule moja dcera tuto uprchla po zhromaždení a tuto bežala a tuto bežala na podu, ja som ju tu naháňal. A ona teraz... Išla, 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 išla a zrazu zbavila ten olej a tak <laughs> sa vrhla potom a chcela to zase exovať. No, <laughs> to je skutočný príbeh. Ale prečo to hovorím? Pretože nie všetko, čo môžeš, je pre teba dobré. A moja dcéra tamto prepáčime Tamarok, hej? A to, že to urobila, bolo, že sa vymykla, My sme to mali ustrážiť a sme to, sme to neustrážili, ona je niekedy veľmi rýchla a niekedy si myslíš, že je to záverete ona to otvorí, hej? ale nie všetko, čo môžeš, môžeš. Ako Biblia hovorí, všetko smiem, ale nie všetko prospieva. Všetko smiem, ale ja nebudem ničím ovládaný. Halelúja. Sloboda, ktorá vedie do neslobody, není skutočná sloboda. A to je doba, v ktorej žijeme dnes. A diabol, a čo sa deje dnes, ako diabol funguje, ako som hovoril, diabol vytvoril alternatívne Boha, spochybnil všetko. Je to naozaj tak? Strašne ľahko sa dá niečo spochybniť. Nechcem ísť do politiky, ale to je, tam je to tak krásne vidieť, hej, že, že všetko sa dá zrelatilizovať. Ale pravda existuje. Amen? S pravdou nepohneš. Pravda je tu. Ona sa nezmení. Pravda je. Haleluja. Koľko je hodín? A chcel som ešte hovoriť o Samsonovi. Je jeden verš. súcom 14, 5 Samson bol slobodný alebo nebol slobodný? Poznáte Samsona? Samson je ten, ten, čo tam všetkých č, č, č Vlasatý. Pastor Peter prišiel s takou novou tézou, že podľa neho on vôbec nebol tch, ale že on vyzeral zase ťa použije Martin, že to ako Martin hej? lebo že ak by, ak by bol nejaký taký akože nabúchaný, tak by to nebolo až také nezvyčajné, že tam niekoho akože dobre bol nad, nadmier dobrý, ale keby taký Martin Hunčar tam prišiel a teraz tam lietajú takí dvojmetrový chlapi dž, 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 tak to si povieš OK, toto je niečo nadprírodzené <laughs> yeah. Dobre, že tu sedíš Martin, amen <laughs> no, ale tento Samson bol Nazarej Boží. Hej? To bolo, on mal špeciálnu zmluvu s Bohom. To, že, to, že sa nestrihal, to nebolo kvôli nejakému štýlu, to bolo kvôli tomu, že to bolo súčasť zmluvy, ktorú mal s Bohom. A tá nadprirodzená sila to bolo všetko, všetko spojené, jedno s druhým, ale ešte jednu vec, čo je dôležité, v tom kontexte toho, o čo nebo hovoriť, to nebolo len o tom, že on si nemal tí nazary len, že si nemali strihať vlasy, ale ďalšia vec bola, že nemali sa dotýkať mŕtvého. Oni sa, to, to bola ďalšia z tých vecí, čo mali dodržiavať. Oni sa mali úplne strániť, hej, mŕtvého, proste mali to nechať tak. A teraz, už sme tam, ďakujem, sudcov 14,5, vtedy zišiel Samson jeho otec, jeho matka, dolu do Tymnaty, kde prišli až, keď, až k Vinici Tymnaty, tu hľa, mladý reu, reval oproti nemu. Ja som si to študoval, hej, že, že, či to boli také tí, že, že či vôbec akože boli na území Izraela levy, lebo teraz sa mi zdá, že tam akože moc nie sú nejaké levy, ale boli tam levy a boli tam taký istý druh leva, ktorý je o niečo menší ako ten lev, ktorého si vy predstavujete zo zoologickej, ten taký, uš, ale stále je to lev, ok? A, asi takýto typ leva reval oproti nemu a zostúpel na neho ducho hospodinov a roztrhnul ho, ako keby niekto roztrhnul kozla. To je zaujímavý verš, možno na betakurs, ale... <laughs> a nemal ničo vo svojej ruke, proste holými rukami, to, inými slovami, to bolo niečo nadprírodzené, a nepovedal svojmu otcovi, svojej matke, čo urobil a život išiel ďalej, poďme do ďalšieho verša. A keď išiel, hovoril so ženou, uľúbila sa Samsonovi, uh, a teraz toto, verš 8. A keď sa niečo tam on urobil, a teraz sa vracal domov a išiel po tej ceste, a keď sa navracal, po niekoľkých dňoch, aby si ju vzal, odbočil z cesty. Prosím, počarknite si toho v svojej Biblii. Odbočil z cesty. Pre absolventov biblickej školy alebo študentov písma je celkom jasné, na čo teraz poukazujem. Hriech, synonymum hriechu je odbočenie z cesty. Odchylenie sa od, od tvojho cieľa. On odbočil a viete prečo? Lebo bol zvedavý, lebo bolo niečo žiadúcné, krásne, až prežiaducné a pozrel na mŕtve telo lva. Ale on nemal čo pozerať na mŕtve telo lva. A teraz nemusíme ísť do detajlov, a prečo Boh nechce, aby pozeral, a čo to, a nech sa dotknete, hej, to, to, nechcem to teraz nejak vysvetľovať. Proste to bolo niečo, na čo Boh povedal nie. A on sa pozeral na mŕtve telo lva a hádajte, čo tam pripravil niekto pre ňo. Fú, hľa, roj včiel, bol mŕtvole ľva imid. A viete, čo urobil Samson? Išiel tam do mŕtvoly, hníjúcej mrtvoli ľva. My, my niekedy, ľudia sú niekedy tak slobodní, že sú tak zaslepení, že sa hrabú v mrtvole. Kvôli medu, ktorý je sladký. To je pravda. Inak by asi nikto nehrešil. Vždycky je nejaký med. Ale má to, má to cenu? Moc to nemá cenu. On sa tam hrábal v mŕtvole, aby, aby, aby získal ten med. A to, je, a to je obrazom toho, že niečo v jeho vnútri sa začalo meniť. Hoci to neboli vonkajšie okolnosti, ale v jeho vnútri sa začalo niečo meniť. A ja, keď chcete, je veľmi zaujímavý ten jeho príbeh, nemáme čas ho teraz čítať. Ale úplne do konca, uh, alebo teda na konci jeho príbehu, lebo, lebo ešte stále fungoval. Toto je také zradné. Už sa rýpal v mŕtvole lva, ale stále fungoval. Stále prišli filištiny a bolo. Hej. Ale nakoniec, potom tam. Tá... Bola tá Dalila, hej, čo, ho, čo ho tam uískala tak ďalej, ale, ale nakoniec ten jeho vnútorný stav ho dostal na miesto, kde sa nikdy asi nechcel dostať. A ja si myslím, že tie verše v Biblii pôvodne Boh chcel tam písať iný príbeh. A to je sudcom 16, 20 až 22. Ešte toto prečítame. To je teraz ta scéna, kedy, kedy tá jeho Žena, ktorá absolútne teda dôveroval, a chcela zistiť to jeho tajomstvo, konečne ho vymámila z neho a potom tam bolo... Ona povedala, filištiny na teba, Samsone Také dramatické, z filmu. A keď sa prebudil zo svojho spánku, povedal si, teraz počúvajte, toto je dôležité, povedal si, vyjdem von ako pokaždé a otrasiem sa, lebo toľkokrát už to že akože rozchodil, ale on nevedel, že odišiel od neho hospodin. Tak ako s Jozefom bol hospodin, verím, že pretože že, že, že Jozef bol s hospodinom, túto zrazu od Samsona hospodin odchádza. Prečo? Lebo hospodin si povedal, Aj, fuj, fuj, ty sa mu už nepáčiš. Nie, pretože Samson odišiel od hospodina. A teraz ďalej. Vtedy ho, teraz počúvajte, vtedy ho pochytili filištíny, vyklali mu oči, odviedli ho dolu do gazy, poviazali ho dvoma medenými reťazami a mlel v dome väzňov. To je miesto, kam sa, kam sa nechcel dostať. A paradoxne tá vnútorná nesloboda ťa potom priniesie do vonkajšej neslobody, vtedy, keď už je to ako keby mimo tvoje moci s tým čokoľvek urobiť. Preto je tak dôležité. Preto Biblia hovorí, na všetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Keď ti niekto uchopí srdce, má tvoj život. Daj ho Ježišovi. Amen. Ale potom, Boh je Bohom druhej šance. Hoci to úplne spackal, hoci sa hrabal v mŕtvolách, hoci bol neviem aký zlý Samson, Boh je Bohom druhej šance a ten verš 22 ešte chcem prečítať, ale vlás jeho hlavy započal zase rást po jeho oholení. Znova sa mu a bez ohľadu na to, ako si on, 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 a boli tam straty proste tie oči mu už nikto nevrátil, nič nevidel, ale, ale nakoniec tam ešte potom sa oprel o tie, o tie stĺpy a, a tam potom to tam lahlo celé. Čiže, čiže stále je tu nádej, ale na čo sa dostáva do otroctva. Je to hlúposť. Sú veci, sloboda neznamená, že všetko je áno. To je je hlúpo zvážený. Sloboda znamená, že je niečo, nie. Boh, ako som hovoril, stvoril absolútne všetko. Ja som to hovoril na schvál, aby sme vedeli, čo všetko máme, čo všetko nám dá, koľko veľa možností je tu. A potom povedal, ale toto nie. Stále sú veci, na ktoré Boh hovorí nie. A Boh hovorí nie nie preto, že je taký, ako ho vykresloval diabol Leve, že to je manipulačný fagan, nejaký, ktorý, ktorý si tu potrebuje sa vyvršiť tu na ľuďoch. Nie, on to povedal preto, pretože, posl- pretože poznal následky tých slobodných rozhodnutí. On hovorí nie, desať božích prikázaní ostáva. Je to, je to akýsi morálny zákon, ktorý, ktorý, platí, ktorý platí stále, a ktorí keď platí, keď ho ľudia dodržiavajú, prináša dobré ovocie. Dnes v našej slobode ľudia idú mimo toho, veľa vecí prestáva fungovať. Preto tie štatistiky sú trošku iné. Ako tak, že viete, Biblia hovorí, že, že, že nech o ženách, aby si uctili, aby, aby mali úctu k mužom, aby, aby ich poslúchali, nasledovali, to je to, 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 to vybuchne teraz. Keď, a bol bo jeden pastor, pastor z bol, kde som sa obrátil, ma oddával niekoho, mal sv- na svad- bola svadba a on tam čítal práve tu stať z písma hej, a prečítal aj toto, hej, že ženy nech sa podriadujú svojmu. A teraz, a teraz skončila tá, tá svadba a on odchádzal a vo si ho zastavila taká žena. Už, už ho proste akože šutovala očami. A teraz... A teraz povedala, že how dare you, že ako sa opovažuješ niečo také hovoriť. A teraz povedala, to je fakt, skutočne be- ja som mala štyroch manželov, ani jednému som sa nepodriadila. <s docela> <sistin meses> Takže, čo mám ti na to povedať, sestra? Case closed. Nie, a to samozrejme sme začali trošku do inej témy, ale, 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 ale sú určité pravidlá. Byť slobodný neznamená ro- robiť úpl- zrobiť úplne všetko. To je hlúposť. Byť slobodný znamená byť absolútne slobodný v rámci nejakého settingu, ktorý Boh určil. A dnes nemáme vonkajšie zábrany, tak ako sme mali za komunizmu, nemáme túto vonkajšiu neslobodu, ale práve tá naša vonkajšia sloboda <laughs> paradoxne nás niekedy priváza do neslobody. Pretože nie je úplne všetko áno, je ja áno. Ale, niek- ale niekedy sloboda je aj nie. Haleluja. Mám, mám tu ešte... Som rozmýšľal, že čo to tak akože môže ilustrovať z Biblie. Napadol mi marnotratný syn. Marnotratný syn bol u svojho otca, bol doma. Mal všetko. A viete, že povedal? Čo ma tu ty obmedzuješ? Ja tu akože... Daj mi, čo je moje... To je to už jaká drzosť, hej? Syn svojho odca, že čo je tvoje? Ak by som nechcel, tak nič není tvoje. Ale my máme Boha, ktorý chce. A dá. Daj mi, čo je moje. A išiel. a, a, a rozvr... Viete, kde skončil? Viete, takéto slobodné rozhodnutie väčšinou končí vážený vo verši 14. Keď... Keď niekto, keď, keď bude chcieť niekomu povedať, pozor, pozor, aby si neskončil vo verši 14. A to je Lukáš, 15. kapitola, verš 14. Poďme si pozrieť iba ten verš 14. Keď potom všetko strovil, nastal veľký hlad z tej krajine a on začal trpieť núdzou. A potom verš 15. to je zaujímavé. Viete, čo je zaujímavé na tomto? Verš 14, verš 15. Už začal trpieť núdzou, už vedel, že je zle. A viete, čo urobil? Nevrátil sa Gocovi. <laughs> začal hľadať pomoc niekde inde ešte. A to nevadí, on sa potom našťastie vrátil Gocovi. Možno máš, možno si, možno máš, možno poznáš niekoho, kto je vzdialený. Možno je práve vo verši 14 a ty si hovoríš, wow, už konečne začal trpieť núdzu a vidí, že aké ovoce mu to prinieslo a hovoríš si, tak teraz sa na, určite vráti k pánovi, vráti sa Gocovi. <laughs> a on ide do verša 15 halo, ešte, ešte nedozrel, hej. Pripojil sa ku, ku ktorému si z občanov tej krajiny a ten ho poslal na, tvoje, na svoje polia pás svine. Viete, čo je zaujímavé? To je taký paradox, že ľudia radšej si vyberú niekoho, kto ich pošle pás svine, ako by sa mali vrátiť k dobrému otcovi. Ale on sa potom vrátil k dobrému otcovi. A, a, a pravda o Bohu je taká, že on ho prijal. Diavol tu vytvára falošných bohov, vytvára falošný imič o Bohu, Boh, není, boh je tá najlepšia, najúžasnejšia, najdokonalejšia bytosť, aká kedy existovala. Boh je dobrý Otec, ktorý ťa miluje. Amen. OK. Um, môžem poprosiť chválu, aby prišla? Poďme ešte, poďme ešte do nášho obrázka. Môžeme tam dať ten celý obrázok. Takže hovorili sme dnes o slobode, kde táto časť reprezentuje nejakú, nejakú vonkajšiu neslobodu, ale pri vonkajšej neslobode vnútri môžeš byť stále slobodný. Aj keď ťa niekto posadí, vnútri môžeš stále stáť. A nedaj, nedaj si ukradnúť vnútornú slobodu. A potom... Toto je doba, v ktorém žijeme teraz a ona je o trošku viac nebezpečná, aby som si dovolil povedať, pretože tá absolútna sloboda neznamená, že všetko je áno a hoci, čo budeš robiť, je dobré. Ale aj v absolútnej slobode existuje nie. Existujú pravidlá cestnej premávky. My ľudia niekedy chceme jazdiť bez nejakých obmedzení, čo tu mám jazdiť 40-tkov, ja tu môžem ísť 80 a čo tu mám dávať prednosť v jazde. Ale tie pravidlá... Tu nie sú preto, aby ťa obmedzovali, ale aby zachraňovali životy. Preto sú niektoré veci, na ktoré Boh povedal nie. Amen? Môžeme sa postaviť?